0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao 15º ciclo de palestras em ciência animal, realizado pelo curso de graduação em medicina veterinária, pelo programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária e pelo programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca. Em nome da comissão organizadora, eu, professora Fernanda Gozoen, eu gostaria de agradecer né, aos palestrantes e aos participantes. Inicialmente, eu convido o palestrante Juan Luiz Silva, que ele é médico veterinário formado na Universidade de Franca e atualmente ele é mestrando no programa de pós-graduação em ciência animal desta mesma instituição. Juan, inicialmente eu já gostaria de agradecer, tal tá o aceite aí por participar do nosso evento. É, o Juan, ele vai é, ministrar a palestra intitulada é, Biomateriais, conceitos e aplicações na medicina veterinária. Juan, muito obrigado, fica à vontade, boa palestra.
1: Boa tarde, Fer, boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite e vou compartilhar aqui com vocês. Mais uma vez, né, uma boa tarde a todos que estão presentes, eu vou conversar com vocês um pouco sobre biomateriais, né, os conceitos e suas aplicações dentro da medicina veterinária. Como a professora Fernanda já me apresentou, né, mas para quem não me conhece, eu sou Rua Luiz Silva, né, tenho a graduação na medicina veterinária aqui pela instituição, atualmente também faço parte do programa de pós-graduação em ciência animal E eu também trabalho com linha de pesquisas em engenharia regenerativa, com obtenções de biomateriais e também em patologia animal. Então, vamos ao assunto, né, que seriam nossos queridos biomateriais. Acredito que todos vocês, em algum momento da sua vida, já foi apresentado algum desses materiais aqui. Esses materiais, eles são situados para entrar em contato né, com o nosso corpo, então, aqui a gente temos então uma pele de tilápia, temos uma lente de contato, que algumas pessoas podem utilizar, parafusos ortopédicos, os estendes e até resina odontológica. Né? Todos esses materiais aqui são de uso humano, mas mais para frente a gente vai apresentar para vocês alguns materiais mais no foco na veterinária. E por se tratar de um produto... A gente tem que pensar, além da utilização dele, o mercado de atuação desses materiais. Então, eu trago aqui para vocês né, um dado muito importante da ABINPET, que é uma associação das indústrias de produtos do mercado veterinário, que ele demonstra para nós um crescimento da população dos animais no Brasil. Então, note-se que o acúmulo... É um valor bem expressivo, né? A gente teve, então, um aumento de 3,6% do crescimento acumulado de 2020 a 2021, né? Pesquisas mostram que a maioria das famílias estão preferindo utilizar a adoção, tendo um animal de estimação ao invés de um filho, né? Isso, para a gente que é da medicina veterinária e trabalha com os animais, é ótimo, né? Então, a gente tem, é, além dos cães podemos observar que é, outros animais também não convencionais estão tendo aumento. Né? As aves estão tá tendo um aumento muito expressivo, um aumento da população dos animais é, de pets. Né? Então, aqui estão excluídos então, os animais de grande porte. E o mercado do pet também ele está tendo um faturamento bastante né A gente tem, então, é, nessa nesse Nesse mesmo período de 2020 a 2021, temos um aumento de 11% nos serviços veterinários, 14% em produtos veterinários e 33% no aumento de consumo de ração para uso desses animais. E, com tudo que está tendo avanços, a expectativa de vida desses animais está aumentando. né? Então, avanços tanto na medicina, na medicina veterinária, eles vão trazendo tratamentos novos, vão trazendo então medicamentos, vão trazendo várias oportunidades para que nossos animais eles vão ter um aumento da expectativa de vida. Com o aumento da expectativa de vida, esses animais eles vão precisando cada vez mais é, de materiais específicos para o tratamento de algumas patologias e, enfim. E aí é onde surge a oportunidade da criação de biomateriais como método de tratamento ou diagnóstico de alguma das doenças. Então, tem as pesquisas que estão evoluindo, juntamente com as pesquisas, outros setores que estão envolvidos nesse processo, né a engenharia, tanto a engenharia química, a engenharia de materiais, e todos os outros multiprofissionais fazem parte para a criação e obtenção desses biomateriais. Mas o que são biomateriais? Em 1984, o professor Willian, ele deu essa primeira nomenclatura né, para biomateriais, que é o um material não vivo utilizado como dispositivo médico projetado para interatuar em sistemas biológicos. Em 84 ele deu essa definição. Porém, somente em 1986 é, foi oficializado essa nomenclatura, pois se juntou um, né, uma equipe de profissionais num consenso. Então, eles se reuniram na cidade de Chester, vários profissionais, que naquela época estavam fazendo pesquisas sobre o desenvolvimento desses materiais. Porém, ao decorrer do tempo, né, verificou-se que essa nomenclatura não fazia jus ao que realmente são os biomateriais. E durante o período até a atualidade, foi modificada algumas vezes. Eu trouxe aqui para vocês apenas umas duas modificações, mas teve algumas outras. né? Então, aqui, em 91, o que que ele propôs? Que todo material destinado a contatar com o sistema biológico para avaliar, tratar, reforçar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do organismo. O que, que mudou de 86 para 91? É que 86 utilizava a ideia que esses biomateriais tinham uma única pro, é, propriedade. Ele deveria ser um material bioinerte. Né? Mas para a gente poder descrever para vocês a característica de um material bioinerte. Mas em 91 já se percebeu que ele não precisava ser somente bioinerte, ele precisava de outras características... E assim, com os avanços, até 2018, é, foram atualizados e foram colocadas mais características para esses biomateriais, tanto que comparar hoje com o período de 86, a evolução foi enorme. Então, hoje temos que toda substância projetada para assumir a forma que por si só, ou como parte de um sistema complexo, é utilizada para direcionar através de controle das interações com componentes vivos, ou percursos de qualquer procedimento de diagnóstico ou terapêutico, no ser humano ou na medicina veterinária. Ou seja, esses biomateriais, eles são utilizados não só para fim terapêutico, né? a gente consegue utilizar esses biomateriais para fim de diagnóstico, a gente consegue utilizar ele apenas como um método para realizar um curativo, e vocês vão ver que são várias aplicatividades que temos dentro de biomateriais. E os biomateriais, da onde que eles vêm? Né? eles surgem de qual maneira eles são divididos em dois grandes grupos né? o primeiro trago aqui para vocês são os naturais biológicos né? como o próprio nome diz por ser um material natural e biológico ele provém da natureza então a gente consegue ainda dividir esses produtos em três categorias a gente temos os alógenos que são biomateriais aonde eu vou retirar a matéria o produto que eu preciso do doador e ele vai ser o próprio receptor, né? ou seja, é, eu poderia tirar um pedaço de pele do meu corpo e fazer um enxerto em mim mesmo. Seria como se fosse um biomaterial natural. O autógeno é eu retirar de um doador da minha mesma espécie e o receptor ser uma pessoa diferente, um animal diferente. E o xenógeno é quando você retira o produto é, de um animal que não é da sua espécie e coloca em determinada outra espécie. E esses materiais, eles são oriundos da onde? Conseguimos extrair esses materiais de alga, plantas, animais, micro-organismos. E o que, que utilizamos, então, desses produtos? Fazemos extração de colágeno, quitosana, elastina, produção de vacinas. a gente pode tirar, então, é, o vírus inativado. Então, assim, tem diversas possibilidades dentro desses biomateriais biológicos. Também temos aqueles biomateriais sintéticos, ou seja, eles são fabricados a partir de alguma coisa. né Então, a gente tem quatro grandes grupos dentro destes. A gente tem, então, os materiais metálicos. Então, aqui, nesses materiais metálicos, as características importantes de materiais deste tipo é que o metal ele tem uma alta resistência. né Então, assim a gente pode, utiliza muito esses metais para substituição de, praticamente, osso ou órgãos de sustentação. Né? Então, por ele ter essa alta resistência, tanto a impacto, a fratura, essas características possibilitam utilizar esses, é, esses materiais metálicos como um biomaterial. E o que a gente utiliza muito é os aços inoxidáveis, liga de titânio, dentre outros, ouro, prata, com fim para essa característica dos metálicos. E também os metálicos, recentemente, de um período, não sei a certa data, mas é, foram utilizados os materiais metálicos como condutor elétrico. Então, como marca-passo. Né? Então, você utiliza esse material metálico, então ele vai ter esse impulso elétrico que ele vai ajudar, então, a fazer todo o controle da parte cardíaca. Então, os metais também são utilizados como a condução elétrica. Já os cerâmicos, eles vão apresentar algumas características já distintas dos metálicos. Ele tem característica um pouco mais densa do que os metálicos. Os cerâmicos, eles já é um pouco mais utilizado para preenchimento ósseo. né? A gente tem o fosfato de cálcio, que até dentista utiliza bastante né? dentro do preenchimento do dente. Utilizam bastante esses produtos de cerâmica. E é utilizado também é, as cerâmicas para a reparação do tecido ósseo e também as cerâmicas elas têm uma uma característica que eles são resistentes ao calor então isso favorece bastante a produção desses materiais porque todos esses materiais eles precisam ser esterilizados então a cerâmica como este este produto né ela é bastante interessante bastante aplicado já os polímeros Ele também, os naturais são chamados de polímeros naturais, né, algumas literaturas trazem como os polímeros naturais e os sintéticos, aqueles que vão ser produzidos, né, então geralmente esse tipo de material, ele tem umas características bem bacanas, porque ele tem, a adesão dele ao custo é bastante interessante, porque ele é bem, ele é bem barato comparado aos outros materiais, e você consegue fazer uma gama de produtos diferentes com esses polímeros. Então, os mais utilizados, ali temos o polietileno, o polipropileno, a própria quitosana mesmo, que é também um produto natural, ela, ela pode ser fabricada por aqui. né? E, por fim, temos os compostos. O que, que são os compostos? Os compostos são a união de um desses três. Então, a gente pode fazer a união de metálico e cerâmica, metálico e polímero. A intenção é pegar características que eles têm e somar para um produto Umas características mais específicas. Esses biomateriais, eles têm duas, eles precisam apresentar duas grandes características. Eles precisam ter uma biocompatibilidade, ou seja, esses biomateriais são materiais que vão estar em contato com o corpo deste animal. Então, ele não pode provocar nenhuma resposta inflamatória indesejada e não pode provocar é, nenhuma resposta alérgica quando ele for introduzido, ele não pode ser citotóxico. Então, a compatibilidade, ela vai assegurar que esse produto não traga algum, algum que seja danoso ao animal. Então, também ele precisa ter uma biofuncionalidade, né? Ou seja, ele tem que executar a função que ele foi programado a ter. Então, vocês estão fazendo um, um material de sustentação, então ele precisa ter algumas características para realizar essa função dele. Então, ele tem que ter um tamanho ideal. Se ele for como um implante, ele tem que ter uma uma característica como se fosse o tamanho dele, a a morfologia desse material tem que ser compatível com a peça anatômica que você vai estar trocando. Então, dentro dessas duas características, a gente consegue verificar diversas outras para fazer esse biomaterial ter melhores condições para uso. E se a gente traçar então uma linha histórica, né, a gente tem relatos que os biomateriais eles são utilizados desde do antigo Egito, né? O ouro é um material que há registro que no antigo Egito utilizava-se fios de ouro para sutura, né? E depois com o decorrer do tempo foram utilizando outros tipos de materiais. Né? na Idade Média já viram relatos da utilização de ferro na odontologia, então eles pegavam o ferro, colocavam como se fosse o dente para tentar ter alguma função. É, foi verificado também a utilização de madeira como substituição de membros. Né? Então, colocavam como se fossem é, piratas mesmo que colocam lá, que é, colocam uma perna de madeira. Então, isso era bem característico da época. Eles pegavam essa madeira com o intuito de recuperar uma função que foi perdida. E já no século XIX e XX nos períodos das grandes guerras, revoluções industriais e por aí para frente já foi apresentado então é, já próteses né? então a utilização de liga de titânio já começa a ser apresentada nesse período a utilização de cerâmica em vidro essa cerâmica em vidro foi utilizada por muito tempo como reposição de globo ocular mas com fim estético não funcional e hoje em dia a gente tem a produção de biomateriais em âmbito de laboratório então, dentro do laboratório, a gente consegue fazer a produção desses materiais. E também a gente consegue dividir três grandes marcos para esses biomateriais. A primeira geração acreditava que esses biomateriais eles precisavam ser bioinertes, né? Essa característica, o que significa bioinerte? Significa que esse, é, nessa época, quando se fabricava um biomaterial, não se preocupava muito com a resposta do hospedeiro preocupava-se mais com o material em si. Né? Então, o bioinerte é aquele material que ele não vai apresentar alguma resposta aonde ele vai ser colocado. Com o passar do tempo, né, viram que eles precisavam ter algumas outras funções, que somente ser inerte, ele já não tinha características interessantes, foi aonde surgiram, então, os bioativos. Então, ele tinha que continuar sendo ser bioinerte, porém, ele precisava ser bioativo ao mesmo tempo. Então, ele tinha que... É, apresentar uma resposta ao hospedeiro. Então, é, no momento de implantação desse material, o tecido tinha que dar alguma resposta positiva para aquele produto. Então, nos biodegradáveis, né? Então, ao mesmo tempo, ele vai somando todas as funções anteriores, e esse biodegradável seria aquele produto que você vai implementar no corpo do animal e depois de algum período o próprio organismo vai fazer a degradação desse produto e vai manter só o que o que proliferou né então às vezes você coloca o um material para proliferamento é, de tecido cicatricial e depois de um tempo então a membrana que você colocou ali como biomaterial ela vai ser desfeita e vai restar apenas o tecido que gerou daquela situação e na terceira geração que é a geração atual, a gente vai ter, então, a implementação de engenharia de tecidos. Nesse momento, é onde diversos profissionais se unem com a intenção de fazer que esses biomateriais seja compatível com o tecido aonde vai ser implementado. Então, a biomédica, aliás, vai trazer isso. Então, aqui, as características são a nível celular. Então, ele precisa ter todas as ativações e reparação de tecido a nível celular. Esse aqui é um ciclo de vida da obtenção de um biomaterial. Tudo se conversa, então, com alguma ideia. né? Você precisa ter o que que você precisa, uma condição para você tratar. né? Você vai desenvolver esse produto, né? você vai pesquisar quais materiais vão se adequar àquilo que você espera que esse produto venha a realizar. né? Você vai ver maneiras de fazer a síntese, a produção deste material. Este material passa por diversos testes, porque ele precisa ser um, um, um produto biocompatível, então ele não tem que trazer reações danosas ao animal, então você faz vários testes, toxicologia, estabilidade mecânica e física, se ele vai, é, dependendo da situação, ele tem que aguentar algum impacto, ele tem que aguentar a temperatura, então são realizados testes. Então depois desses testes, você vai fabricar o produto em si, né? esse produto ele tem que ser capaz de sofrer esterilização, porque você precisa que ele passe por esse procedimento. E depois, novamente, você começa a fazer outros testes para questão regulatória. Então, aqui, a gente tem o Zanvisa e o MAP, que cuida dessa parte de regulatória. Então, eles vão pedir toda a documentação para você comprovar a funcionalidade e a compatibilidade desse material. Após toda a questão regulatória, você vai partir para o uso clínico, que vai ser os testes, em animais propriamente ditos, e depois disso você vai fazer então é, a análise histológica daquele seu teste para ver então se realmente o seu biomaterial foi funcional ou não. E dentro da veterinária, como que podemos utilizar esses biomateriais? Né? A medicina veterinária é muito ampla, né a gente tem não só os animais é, domésticos, né temos diversas espécies que a gente pode estar utilizando esses materiais, E uma das áreas que mais utilizadas, biomateriais, é a área da ortopedia. E isso também está relacionado muito a atropelamento, acidentes de trânsito. né? Então, biomateriais utilizados na ortopedia, eles têm os índices lá em cima, devido a muitas taxas de atropelamento. E depois a gente consegue utilizar também na neurologia, no douto e assim por diante. Aqui eu trago algumas aplicações conforme a origem desse produto. Então, dos grupos dos metais. O que podemos utilizar esses metais na medicina veterinária? Então, a gente tem um ácido inox, a gente consegue fazer fixação de fraturas, instrumentos cirúrgicos. Então, todo aquele instrumento que a gente utiliza em diversas cirurgias são considerados biomateriais. né? Então, qualquer, qualquer produto... Que ele tem interação com o organismo, é considerado um biomaterial. Né? Uma agulha, por exemplo, é um biomaterial. Então, seguindo aqui, a gente tem as famosas ligas de titânio, muito utilizadas então, para substituição óssea e articulação. Depois a gente tem então as ligas de cromo, quase com as mesmas finalidades também da liga de titânio. O níquel, né? a gente tem o ouro, que é um material muito maleável, a prata, Conseguimos utilizar ela até em formato de pomada para pacientes que sofreu de queimaduras e agente antimicrobiano. Nas cerâmicas, as cerâmicas elas vão estar muito ligadas à reparação óssea. Né? A alumina e a zircônia utilizam muito esses materiais como implante, principalmente na odontologia. Os polímeros eles estão mais relacionados àqueles é, produtos. produtos hospitalares, né, como tubos de drenagem, catéter, o polipropileno, ele é utilizado em suturas né, na produção desses fios, o cloreto de vinila, que é o PVC, utilizados naqueles naqueles saquinhos mesmo, onde se armazena o sangue, por por o sangue ser um fluido corporal, então ele precisa ser armazenado dentro de um biomaterial, os compósitos, né, então é a união desses produtos em fibra com o intuito de melhorar as propriedades desses produtos já utilizados. Aqui eu trago um exemplo, que eu vou detalhar um pouco mais para frente, que é de uma, de uma tese de doutorado de uma moça lá da USP. E os, os naturais, é, a gente tem um grande exemplo, o colágeno, né, tanto que aqui na, na Universidade de Franca, eu com a professora Marcela, a gente trabalha com esse produto. É uma uma proteína muito interessante, né, porque ela tem uma biocompatibilidade gigantesca e é utilizada, então, de diversas maneiras para revestimento, crescimento celular e assim por diante. O jornal da USP trouxe uma matéria muito interessante sobre uma pesquisa que a veterinária estava produzindo lá, que ela conseguiu utilizar um biomaterial para tratamento de fraturas em animais de grande porte. Então, a pesquisa dela, né, da Gesiana de Moraes Marcones, é né, uma tese de doutorado, ela é orientada pelo professor André Luiz. Eles utilizou então, o um nanocomposto à base de quitosana e carbono. né, Foi revestido, então, com hidroxapatida e, em algumas situações, foi anexada ainda células-tronco. Como que foi, então, essa pesquisa dela? É, foram utilizados, então, testes primeiramente em camundongos, então depois, nos resultados positivos, partiu para testes em ovinos, foi retirado, então, o fragmento da tíbia desses ovinos e foi colocado, então, esse nanocomposto né, na substituição óssea. né? E também ela ela colocou as células-tronco para crescimento aqui. Né? Então, quais foram os resultados obtidos né, na utilização desse biomaterial? Resultou, então, a biocompatibilidade... É, o material apresentou a biocompatibilidade desesperada, teve uma rapidez na recuperação e também teve uma produção de, de tecido semelhante ao tecido ósseo. Né? Então, assim, é, um, é, um, é uma das aplicações mais recentes que eu consegui encontrar. E esse biomaterial aqui, o interessante, como eu disse para vocês, que é algo que é multidisciplinar, esse nanocomposto que não foi fabricado né, pela aluna, foi fabricado então pelo programa de pós-graduação na univers- numa universidade lá em São Carlos. Eles cederam para ela este produto para ela fazer então esses testes. E na Universidade de Franca, né, pelo programa de pós- pós-graduação em ciência animal, no meu projeto de mestrado, eu trabalho também com biomateriais, então o intuito do meu projeto é fazer é, um biomaterial de colágeno tipo 1 e tipo 2, onde vamos associar ele a um produto natural, aqui a própolis, com o intuito de melhorar a cicatrização de feridas. Né, esse projeto está sendo executado por bi e orientado pela professora Marcela. Basicamente, então, a gente determinou a biofuncionalidade do material, Então, chegamos ao ponto que o que que a gente precisa? Qual é a função que esse biomaterial vai ter? Verificamos, então, qual material vai se adequar ao projeto. Então, chegamos ao ponto de escolher o colágeno como biomaterial. Vamos obter esse colágeno de que forma? Vamos obter ele através de uma extração. né? Então, a gente mesmo vai fazer extração de articulação bovina e do tendor flexor bovino. Vamos pegar, então, esse colágeno extraído e preparar esse biomaterial. E esse biomaterial vamos desenvolver membranas. Então, a gente vai pegar esse colágeno, vai transformar ele em membrana, vai fazer a a junção com a própolis. Após esse material estar pronto, vamos fazer toda a avaliação física e química para ver, então, a biocompatibilidade desse material. Após a avaliação, vamos fazer, então, experimentos nos camundongos, né? E... Consequentemente, vamos fazer uma avaliação clínica durante esse experimento e, por fim, uma avaliação do tecido para ver, então, se realmente esse nosso produto ele teve aquela função designada desde o início. Então, a conclusão é que a utilização de biomateriais ela tem se demonstrado cada vez mais eficaz, mais viável, né? O intuito do biomaterial é ele ser um produto cada vez mais barato para a população geral ter acesso. Ele está tendo grande crescimento no campo da medicina veterinária, ainda são muitos desafios a serem vencidos, né por isso t- temos muitos estudos e pesquisas para serem desenvolvidos, tanto aqui como fora. E também a utilização de alguns materiais faltam para determinadas espécies, então às vezes na clínica a gente tem que utilizar algum material que não é relacionado àquela espécie específica. E isso é, poderia ser um pouco mais trabalhado, né uma oportunidade aqui, para futuras pesquisas. Então eu sempre trago né, uma mensagem de agradecimento também. Então eu deixo esse pensamento aqui para vocês, né, Pelo simples, pelo extraordinário, seja grato. Né? A gratidão ela tem tá que estar presente em nossa vida, né? E não importa o que você conseguiu. professores, a professora Marcela, a professora PNPG e a CAPS. E muito obrigado, pessoal. E encerro por aqui.
0: Juan, muito obrigado pelas suas explicações. E a gente tem uma pergunta aqui. É, você comentou que na veterinária precisa de avanços para atender as diversas espécies. E na rotina, algumas vezes adaptamos um produto para usar em outra espécie. Isso Ser. é capaz de... Oi?
1: É, cortou. Você poderia iniciar novamente? Sim, eu não tá, claro. estou escutando nada.
0: Você está tá me ouvindo agora?
1: Agora eu estou.
0: tem uma pergunta para você. A seguinte, ó, é, você falou que na veterinária precisa de avanços para atender as diversas espécies. E na rotina, algumas vezes, é adaptado né, um produto para usar em outra espécie. Isso é capaz de gerar algum dano ao animal? influencia na biocompatibilidade?
1: Olha, uma excelente pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente vai produzir, então, esse biomaterial, a gente já tem um intuito do que ele vai fazer, aonde ele vai agir e como ele vai agir. Né? E os testes são baseados no do, do produto final. Então, digamos que eu estou produzindo o um material para ser utilizado é, na pele de, do cão, por exemplo. Então, a, os estudos vão ser baseados, então, na fisiologia do cão, né? Ao utilizarmos esse produto num gato, num é, pássaro, por exemplo, não podemos garantir a mesma eficiência e eficácia, né? Muitas vezes na clínica a gente acaba utilizando né, é, os, os biomateriais que não são compatíveis à espécie pela falta desses produtos mesmo, né? Porque, às vezes, não vai ter, então, digamos assim, uma sonda específica para uma determinada espécie de uma ave, de alguma coisa, por exemplo. A gente, se, a gente tem que fazer, então, nossas adaptações. Né? E isso não vai dizer que vai causar algum dano ao animal. Porque, além disso tudo, né, ele, esse produto ele foi testado, né, ele mostrou o seu um produto que não vai ter dano. Mas, assim, o interessante é realmente ter produtos específicos para cada espécie.
0: Excelente, Juan, muito obrigada. É, quem fez essa pergunta foi a Cristiane Garcia. É, Juan, estou é, olhando aqui se tem mais algumas perguntas, mas eu acho que é isso. Juan, muito obrigada, viu? Mais uma vez aí, por é, ressaltar para a gente um importante assunto, né? Que está aí é, vem sendo bastante estudado, né, na, na, nas pesquisas científicas aí, porque são é, produtos com. É, Promissores, né? Vamos dizer assim, principalmente aí para nós na medicina veterinária, com essa diversidade de espécies que a gente tem para poder explorar. Né? Então, te agradeço mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação no evento.
1: Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal.
0: Obrigada. Pessoal, na sequência, eu gostaria de convidar a Maria Eduarda Prado. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Brasil de Descalvado e atualmente ela é residente na área de clínica médica de pequenos animais no Hospital Veterinário da Universidade de Franca e ela vai ministrar a palestra intitulada Castração em Cães e Gatos, Mitos e Verdades. Maria Eduarda, muito obrigada pela sua participação no nosso evento. Boa palestra e fique à vontade.
2: Obrigada, Fer. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro pelo convite, né? E eu vou compartilhar minha tela aqui.
3: Bom, gente, então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a castração em cães e gatos. Eu não vou focar na parte cirúrgica, né, na técnica cirúrgica, mas sim conversar um pouquinho com vocês sobre os mitos e verdades, né, as dúvidas que os tutores têm e que acabam perguntando para nós veterinários ou até as dúvidas que a gente tem né, sobre a castração. Bom, então vamos lá. A castração em fêmeas ela previne realmente o câncer de mama? Bom, é, Overley, lá em 2005, já é, fez um estudo com as gatas, né? Então, ele fala no estudo dele que a castração até os seis meses de idade possui uma porcentagem de 91% de redução de chance de, da, da gata é, vir a desenvolver uma neoplasia mamária. É, a castração entre os sete e doze meses, essa porcentagem já cai um pouquinho, para 86%. E de 3 a 24 meses a gente vê que cai bastante, né? Vai para 11% de redução, né? De, de chance da, da gata vir desenvolver uma neoplasia mamária. É, já nas cadelas, Schneider, em 1969, ele já dizia, né, que as castradas, as cadelas castradas antes do primeiro silbo, é, possuem somente 0,5% de risco, né? No desenvolvimento de neoplasias mamárias. castradas após o primeiro CIO, 8% de risco, então a gente já vê que aumenta um pouquinho, após o segundo ou terceiro CIO, 26% de risco, e castradas após o quarto CIO, ou após os dois anos e meio de, de idade, a castração já não possui efeito protetivo contra o desenvolvimento das neoplasias mamárias. Bom, então, qual seria o período ideal né, para a castração? É realmente antes do primeiro CIL, por conta desses fatos, né? É, lá em 2019 é, aconteceu um evento né, chamado Consenso de Mama, em Belo Horizonte, que reúne diversos nomes né, que têm bastante experiência com a oncologia veterinária e com a oncologia comparada, né, que compara a medicina humana com a medicina veterinária. E são dois dias de, é, com palestras relacionadas a, a esses temas, e um deles relacionados à castração e sobre os efeitos né, protetivos, é, preventivos contra neoplasias mamárias. E a partir desse consenso, então, né, depois dos dois dias de palestras, ocorre uma mesa redonda é, e ficou preconizada a castração entre o primeiro e o segundo CIL. Né? Por quê? Apesar da abordagem é, precoce diminuir... É, os riscos das neoplasias mamárias, ela pode aumentar o risco de outras doenças, né, doenças ortopédicas, endócrinas e até de outras neoplasias, que eu vou conversar é, um pouquinho mais para frente com vocês.
2: É, outra dúvida que é bastante também, né, perguntada pelos
3: tutores e alguns, alguns alunos, é, as cadelas e gatas podem ser castradas durante o cio. O que a gente tem hoje na literatura é que não é recomendado, Tá? Por conta do estrógeno, que é é um hormônio que está né, aumentado durante o cio, ele provoca vasodilatação, então acaba aumentando o risco de hemorragias durante o procedimento, tá? Além disso, a castração durante o cio pode provocar a pseudossiese, que é a gravidez psicológica, imediatamente após a castração. Então, a cadela está tendo ali, a cadela e a gata, né? Está tendo ali um estímulo hormonal no cio e, de repente, é cortado né, com a castração então, pode provocar também a gravidez psicológica imediatamente após a castração. Então, além do risco de hemorragia, tem esse fator também. Bom, eu vou falar um pouco sobre a castração pediátrica em cães e gatos, de uma forma geral, tá? Não só nas fêmeas agora. Então, a castração pediátrica nas fêmeas considerada antes do primeiro cio. E nos cães e nos gatos machos, é, antes dos seis meses de idade. Tá? Então, um risco que é bastante comentado, que é bastante citado na, na literatura, é incontinência urinária. É, ainda não existe, na verdade, uma confirmação dessa doença relacionada à castração, mas temos alguns estudos né, que, que dizem que, o, que existe sim um aumento nos casos de incontinência estrógeno dependente. Tá? Então, as fêmeas caninas que são castradas possuem uma porcentagem de 4 a 21%. de de incontinência urinária, enquanto fêmeas inteiras, né, não castradas de 0,3%. E por que que isso acontece, né? Principalmente, antes dos três meses, mas quanto mais cedo, né, essa fêmea for castrada, essa fêmea se macho, o sistema genital
2: ainda não está totalmente desenvolvido. Então, por isso que, que pode ocorrer incontinência urinária. Além disso... É, também pode ocorrer o que a gente chama de genitália externa infantil, por conta
3: da, da, da falta dos hormônios reprodutivos, né? Ocorre ali um problema no, no desenvolvimento dos órgãos reprodutores. Então, nas fêmeas, é, ocorre um desenvolvimento defeituoso da vulva, né? É, que a gente chama de vulva infantil. Então, ocorre a involução do, do epitélio vaginal e a vulva tem tamanho reduzido e ocorre maior predisposição a infecções e também a dermatites perivulvares. Ainda mais se, é, se essa questão estiver envolvida com
2: a incontinência. Aí a chance de infecções e da dermatite também perivular é, ma- é maior ainda. Bom, existe uma discussão também relacionada à obstrução uretral é, com
3: a catuação pediátrica, né, principalmente em gatos machos, por possuírem a uretra menor e a presença de osso peniano. Mas foi realizado um estudo, né, pelo Hu em 1997, em que ele mediu o diâmetro da uretra é, de animais castrados com sete semanas, sete meses de vida e animais inteiros, né, não castrados. Como é que ele realizou a medição do diâmetro da uretra? Através da técnica de retrografia retrógrada. Então, o raio X contrastado, né, com contraste é, ali na uretra. Então, a partir disso, ele notou que não houve uma diferença importante no diâmetro da uretra em relação às idades de realização da da orquiectomia. Então, não houve diferença dos animais castrados com sete semanas, sete meses de vida e animais inteiros. Então, essa
2: relação da castração pediátrica com a obstrução uretral caiu por terra, tá? Bom, a obesidade também... É uma questão que é bastante perguntada né, pelos tutores,
3: ou até eles afirmam, né? Ah, depois que o um animal castrou, ele engordou, né? Então, isso realmente é a verdade. É, Marcelo em 2011, ele já falava que as cadelas castradas, elas possuem, sim, uma probabilidade de ganhar peso, né? Duas vezes maior, se comparadas às não, às não castradas, é, mesmo consumindo a mesma quantidade de alimentos. Porém, o Randy fala que essa obesidade, ela não tem ligação, não vai ter ligação com o período em que foi realizada a castração, mas sim com a diminuição da atividade metabólica dos castrados. Então, os hormônios sexuais, eles possuem uma importância na liberação de outros hormônios, né? Então, eles estão presentes aí na cascata de liberação de diversos hormônios, através do do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? É, que são importantes para o metabolismo do animal. Então, o hormônio leptina é um hormônio que é produzido né, pelas sala de gordura, que é responsável pela pela saciedade né, e pelo gasto energético. Tá? Então, como eu falei, é, os hormônios sexuais, eles têm uma ligação com a liberação desse hormônio de leptina. Então, a castração, ela está relacionada com a saciedade e com é, o gasto energético. Se esse animal vai engordar ou não vai depender muito, né, do, do animal e do metabolismo, né, do animal. Não necessariamente todo animal que castrar vai engordar, mas eles possuem, sim,
2: uma, uma maior predisposição aí por conta desses fatores, tá? Bom, a castração pediátrica relacionada ao sistema músculo-esquelético, né?
3: É, a gente sabe que o processo de fechamento das epífises dos ossos longos é também influenciado pelos hormônios sexuais. Então, até que a gente já viu como os hormônios sexuais, eles possuem uma importância né, nos outros sistemas, tá? Então, as afecções relacionadas à à ortopedia, à dor no quadril, limitações funcionais e osteoartrite podem, sim, estar relacionadas à castração pediátrica. Inclusive, foi feito um estudo em 2017 com cães da raça Labrador Retriever. E as fêmeas castradas com até um ano de vida a incidência de ruptura do ligamento cruzado cranial foi maior que em cadelas castradas após o primeiro ano de vida, tá? Então, tem alguns estudos ainda em em andamento sobre isso, mas o que a gente tem é que, sim, a castração pediátrica, ela pode ter um envolvimento, sim, nessa parte da da ortopedia. Bom, e outras neoplasias, né? A gente viu que a castração pediátrica, ela previne a neoplasia mamária, né, as neoplasias mamárias, mas ela pode também predispor ao desenvolvimento de outras neoplasias. Aí a principal, né, que eu achei na literatura, a mais citada é o achossarcoma, né, que é o tumor ósseo aí mais importante, e o estrógeno, ele também tem uma participação importante na regulação óssea, então fazendo o link ali também com, com o slide anterior, né, é, e aí, é também foi feito um estudo com Rottweilers, castrados precocemente, né? E essa incidência do achocercoma foi maior que em cães de, de outras raças, tá? E também, com ao lipoma, é, Hall, em 2015, diz que os cães castrados após um ano de vida, o risco é praticamente nulo de desenvolverem lipoma, relacionados à castração, tá? E cães castrados antes do primeiro ano de idade as chances somem para 98,6%. Mas lembrando que o desenvolvimento dessas neoplasias tem é multifatorial, tá? Mas sim,
2: né? Nos estudos a gente vê que pode ter assim uma relação com a castração pediátrica. Bom, eu falei é, dos riscos da castração pediátrica, eu vou falar dos benefícios da castração
3: de uma maneira geral. É claro que é, cada animal deve ser é, individualizado, né? Mas, como a gente tem aqui na literatura de mais atual, é, nas cadelas e nas gatas, então, é o período ideal é entre o primeiro e o segundo cio. E nos gatos e no, nos cães machos, né? A castração aí fica preconizada depois dos oito meses, depois de um ano de idade, tá? Então, a gente sabe que os benefícios da da castração são inúmeros, né? A gente tem aí um papel importante no controle populacional e, como consequência, no controle das zoonoses, né? Nas doenças que são transmitidas para nós humanos, mas também no controle das doenças que são transmitidas entre os próprios animais, né? Então, a castração tem um papel bem importante nessa parte de controle populacional. Na prevenção de doenças, também como a gente já viu, as neoplasias mamárias, mas também é, na, previne diversas doenças, inclusive a terapia também, né, de diversas doenças, é, afecções terinas, aí a gente pode citar a piometra, né, que é o que a gente mais recebe, de, de mais comum na nossa rotina, mas também previne cistos ovarianos, é, no caso dos machos, hiperplasia prostática benigna, neoplasia testiculares, a gente pode citar também a castração como terapia na na hiperplasia benigna, né, nas gatas, que é bastante confundida com as neoplasias mamárias, tá? Por exemplo, também doenças endócrinas, hiperestrogenismo, que também é uma forma de de terapia, castração. É é benéfico também para o tutor, né, o tutor se incomoda bastante com essa questão de marcação de território, principalmente nos machos, então a castração reduz esse comportamento de marcação de território, (cười) E também existe uma redução de fuga para acasalamento, né? Principalmente no gato, lembrando que não reduz a fuga, ainda temos que telar as nossas casas né? para evitar as fugas desses animais.
2: Somente reduz, fuga, reduz a fuga com o fim de acasalamento mesmo. Tá? Bom, como conclusão, então, né? A gente sabe que a castração é uma importante técnica de contracepção.
3: Tem um controle importante na, na disseminação de zoonoses, né? Como eu falei, é, na diminuição do número de cães e gatos errantes, e possui um caráter preventivo e terapêutico, né, de diversas doenças, como eu citei. Mas é importante a gente lembrar que nós, como médicos veterinários, temos que sempre levar em consideração é, o nosso paciente como um indivíduo, né? E a partir daí, a gente vai ponderar os
2: benefícios e riscos para a escolha do momento ideal para castração. Bom, gente, a palestra foi um pouquinho curtinha. É, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem
3: alguma dúvida, que eu respondo agora, mas se vocês também podem me mandar e-mail, tá? Pessoal,
0: alguma dúvida? Ah, tem aqui, ó. É, gatos, machos, quando são castrados após aderir o ato de demarcação de território, existe a possibilidade da castração para essa demarcação? se não parar, pode estar relacionado a problemas comportamentais?
2: Sim. Aí
3: depende muito, né? Como eu falei, a gente tem que avaliar o nosso animal individualizado. Em alguns alguns casos, eles param com essa... com com esse comportamento de demarcação de território. Outros casos, não. Mas pode sim estar relacionado, principalmente em gatos machos, né? Que tem muita questão
2: de, de comportamento, pode sim Algum, algum problema comportamental.
0: Excelente, mais alguma pergunta? Maria Eduarda, muito obrigada, viu, também por abordar, né, esse assunto que é extremamente polêmico, né, muitas dúvidas aí, igual mesmo você abordou, né, o que são mitos, o que são verdades, e, uhum. e a gente, assim, nós como médicos veterinários, a gente tem toda essa obrigação de passar isso para os tutores, para os dons desses animais, a importância da castração, o momento correto né, de realizá-la, os benefícios, porque a gente vê muitos casos aí que por desconhecimento né, sobre o assunto, acabam aí administrando né, as medicações para impediu o cio, e isso consequentemente gera problemas é, gravíssimos aí para o animal, né? Então, muito obrigada Sim. mais uma vez por abordar esse assunto, tá? Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você. Bom, mais uma vez então, em nome da comissão organizadora do 15º ciclo de palestras é, em ciência animal, Promovido, então, pelo curso de graduação em medicina veterinária, pelo programa de pós-graduação em ciência animal e pelo programa de aprimoramento profissional da Universidade de Franca, eu agradeço mais uma vez aos palestrantes e aos participantes. Muito obrigada e um abraço a todos.